0: Amém, irmãos? Números capítulo 14, versículo 1. Amém? Se quiserem assim, ver as luzes para ficar mais, mais claro. Glória a Deus, amém? Queria reforçar alguns avisos, avisos com os irmãos. É, na próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, nós vamos ter uma reunião de liderança. É, apesar de ser uma reunião para líderes, nós vamos abrir para que toda, toda a igreja possa estar participando. E nessa reunião vai ser a primeira do ano uma reunião especial porque nós vamos apresentar a nossa agenda. Apresentar os nossos alvos para 2020 Apresentar ah, quais foram os nossos frutos, né, os nossos resultados no ano de 2019 Nós vamos apresentar ali, qual que é o nosso planejamento né, como, Qual que são os nossos alvos ali por, por cada, cada ponto, cada coisa que nós vamos ter de agenda durante esse ano todo Então é uma reunião muito importante eu queria que vocês se organizassem se organizassem os irmãos da sua céu para estarem presentes conosco amém? Eu vou dar um pouquinho bom, o volume do 3 um pouquinho só o 3, volume amém, Aleluia. mais um pouquinho outra informação importante irmãos é, no dia 6 de fevereiro sem ser essa próxima quinta a outra quinta-feira nós vamos iniciar o nosso curso de C.P.L. amém? Nós temos nossa escola de ministérios, mas como nós estávamos há algum tempo sem, sem ter os nossos cursos, e os cursos nossos foram reformulados, nós estamos começando devagar, nós estamos colocando todos juntos. Semestre passado nós tivemos o nosso curso de maturidade do Espírito, amém? Quantos irmãos participaram nesse formar na Amém? Glória a Deus E nesse semestre nós vamos ter o nosso curso de CTL O curso de treinamento de líderes Ele é na sequência do Maturidade E mais como nós estamos reformulando, refazendo Nós, nós temos muitos irmãos que já fizeram esse curso Nós vamos estar abrindo para que todos os irmãos participem Amém? Esse, o curso também foi reformulado é, eu estava comentando com os irmãos no, numa, no, na reunião do discipulado claro. Foi reformulado com uma ênfase maior na visão e na prática das células Então é, a gente tinha essa matéria antes do curso Era uma matéria que é muito boa, né, mas era muito curta E agora nós expandimos mais, são mais matérias que vão trazer esse assunto e para nós é muito importante, irmãos. Então, eu já desafiei todos os irmãos que são do discipulado, dos homens e das mulheres, para estarem cursando, né, participando do curso. Vai ser muito importante para que os irmãos possam aprender né, como se lidera uma célula, qual que é o, usar os objetivos, como, como que é o, o dia a dia da célula. E eu queria abrir para os irmãos, para os demais irmãos para também, para estarem participando. Amém? Então, a partir do dia 6 de fevereiro, quinta-feira, toda quinta-feira, até junho, né? Junho vai ser a nossa formatura. Na, 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 na sexta-feira, agora nós vamos apresentar, né, já a agenda. Mas dia 6 de fevereiro inicia, né, as, as aulas, todas as quinta-feiras, a partir das 8 horas vai ser um momento muito precioso, nós queremos encorajar você a participar, amém? Nós vamos nos tornar né, excelentes, peritos na visão que o Senhor nos deu, na forma que o Senhor nos ensinou, né, na forma que o Senhor nos, nos propôs de sermos igreja, amém? Então, quanto você é, mobiliza os irmãos da sua cela para estarem participando também, nós conseguimos manter um valor bom, então a matrícula vai ser R$ 30 reais por pessoa e a mensalidade R$ 20. É, né? isso já inclui a, a apostila. Né? Na verdade, são duas apostilas, são dois volumes. Né? E nós temos uma promoção para o casal. Então, se você é casal e é, quer fazer você e seu marido, nós vamos fazer a promoção de R$ 50 reais a matrícula e 20. 20... R$30,00 a mensalidade? Não, acho que eu baixei para R$20,00. Não, 30, 30, né? 30 tá certo. Então, se você é casal, quer fazer com o seu cônjuge aí, ou, ou juntar aí com o seu filho, alguma coisa assim, você pode fazer nesse, nesse formato, só que você ganha só um par de apostilas. Também só o primeiro volume, o segundo volume. Geralmente, quando é casal, não precisa ter necessariamente dois pares de apostilas, cada um tem um. Né, pode dividir uma apostila. Então, nós fizemos essa promoção também, se você quiser fazer com o seu casal. Amém? Vai ser um momento muito precioso. Né? Nós, eu já tenho preparado ali o, o material para nós, estarmos ministrando. Eu posso dizer que vai ser um momento precioso de nós crescermos na visão que o Senhor nos deu. Amém? Aleluia. Amém? Outro, outro recado importante, irmãos É que nós tivemos uma alteração na nossa agenda do Estado E nós não teremos mais a conferência no dia primeiro e dia dois né? Nós vamos mudar a conferência para o segundo semestre Mas essa data vai continuar vai ser um, é, Em vez de ser a conferência, vai ser uma capacitação de líderes Então os irmãos da liderança mantêm essa data na agenda é, Nós vamos ter essa capacitação juntos lá em Florianópolis, somente os líderes, líderes de treinamento, os irmãos que estão no discipulado. E a nossa conferência vai ser passada para o segundo semestre. Ainda não definimos uma data específica, mas a conferência vai ser para o segundo semestre, vai dar um prazo maior para nós trabalharmos, ganharmos mais pessoas né, no, na dia a dia da igreja, para que possamos estar participando, fazer um evento maior. Amém? Então, só para você se programar mas agora sexta-feira nós vamos estar passando uma agenda para os irmãos, você vai estar com toda a agenda né, desse ano já em mãos para que você possa se organizar amém? vamos orar? feche os seus olhos pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos nessa manhã e nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito agradecemos ao Senhor pela tua graça sobre as nossas vidas Pai, que o Senhor possa ministrar fé ao no nosso coração, que o Senhor possa, Pai, fortalecer o nosso, nosso espírito, fortalecer nossa convicção. Pai, nessa manhã, nós pedimos ao Pai do Senhor, Pai, manifeste a tua presença nesse lugar, manifeste-se através dessa palavra, traz uma revelação, toca no nosso espírito, Senhor, para que possamos ser transformados em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém e amém. amém vamos levantar um pouquinho o retorno do meu microfone som retorno aleluia, amém agora amém, números capítulo 14 versículo 1 diz assim levantou-se pois toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram à toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e não dará. Terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto, como o um pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Amém? Amém? Nós temos compartilhado é, uma série de palavras sobre a, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração O que o Senhor tem direcionado para nós nesse ano né? E nós temos já proclamado há muito que o Senhor tem nos falado que esse é o ano da abundante chuva Amém? 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 Você crê nisso? Amém meu, Deus, meu irmão está falando. Você crê é nisso? Esse é o ano da montanha de chuva, irmão, chuva de bênçãos, chuvas que traz as colheitas, chuvas que enche os nossos lagares de azeite, de vinho, dos nossos celeiros de trigo e de cereal, e que traz alegria, traz vida a tudo aquilo que estava seco. Amém? Nós temos profetizados que esse é o ano da montanha de chuva. Amém. Outra coisa que você tem aprendido nesses dias é que o lugar da abundante chuva é onde? Aonde que o Senhor envia a chuva? É no Egito? Senhor não. Aonde que o Senhor envia a chuva? Na Terra Prometida. Amém. O Senhor envia a chuva na Terra Prometida. Existe um lugar específico onde o Senhor derrama chuva, esse lugar é Canaã, esse lugar é a terra prometida, eu já ministrei isso para os irmãos, mas para reforçar, a terra prometida representa para nós o centro da vontade de Deus, amém, para a sua vida, existe uma terra prometida na sua vida, na nossa igreja, na sua família, onde o Senhor deseja nos levar, Amém? Existe um lugar onde o Senhor deseja conduzir você Esse é o lugar, é o centro da vontade de Deus É ali onde as coisas acontecem É ali onde existe vida espiritual abundante Ali é onde existe maturidade Ali é onde o propósito de Deus é cumprido em sua vida Amém? O Senhor quer levar você a este lugar Amém? Existe uma terra prometida, existe uma canaã para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua célula. O Senhor quer nos fazer entrar nesse lugar neste ano. Amém? Por quê? Porque esse é o lugar da chuva. Amém? Esse é o lugar da chuva abundante. Esse é o lugar onde o Senhor quer te conduzir. Amém? E ministrando com base nesses princípios o Senhor tem me levado eu percebo que tem me levado muitos pastores a meditar justamente nessa figura e nessa história que nós encontramos na palavra quando o povo está ali às vésperas, o que aconteceu enquanto o povo estava ali para entrar na terra prometida no final do ano no último culto, dia 15 de dezembro eu compartilhei com os irmãos a respeito de Josué, né? falei ali alguns princípios e o Senhor tem nos levado a meditar sobre isso. Eu creio que o Senhor tem algo para, princípios princípios para trazer para nós, para as nossas vidas nesse tempo, sobre aquilo que Ele quer fazer. Amém? Dentro dessa, dessa figura, dentro desse parâmetro. Então, o que, que aconteceu? Você conhece a história? Você talvez já assistiu o filme, talvez já assistiu a novela, né, do dez mandamentos Deus usa Moisés para libertar o povo de Israel do Egito Moisés ali pela mão do Senhor, tira o povo do Egito, eles caminham no deserto ali eles andam no deserto ali por volta de dois anos e ali o Senhor faz vários milagres várias coisas aconteceram no caminho, então, primeiro quando eles chegam no mar vermelho, o que, que acontece? Deus abre o um mar para que eles pudessem passar, e destrói só faraó, amém? Deus abriu o um mar para que o povo pudesse passar, outra coisa, eles, vão ali, eles chegam a um lugar, e não tinha água, eles estavam andando no deserto, e em determinado momento eles chegaram a um lugar, chamado mar, onde as águas eram amargas, e eles murmuram, reclamam, e aí Deus fala para eles: lança a madeira na água, e a madeira vai deixar a água potável. Amém? Isso aponta também para um ciclo de Cristo. Se a sua vida está amarga, se as águas da sua vida estão amargas, lança madeira, lança Jesus. Que a água vai ficar doce Amém. então eles passam ali por vários momentos determinado momento, ali o Senhor leva eles eles começam a clamar por água de novo e o Senhor fala para Moisés, olha vai e fala rocha, para que a rocha dê água e a palavra fala que tinha uma rocha que seguia eles no deserto e essa rocha sabe o que representa? Jesus você imagina, eles estavam andando no deserto e tinha uma rocha que caminhava atrás deles essa rocha é Jesus e essa rocha dava água sabe, tudo isso são símbolos para nós outra coisa eles de dia no deserto escaldante a palavra fala que o Senhor se manifestava como uma nuvem e a nuvem cobria o sol e o sol não castigava o povo e de noite se você não sabe no o deserto é muito frio é, por causa da amplitude térmica a temperatura é muito baixa e a palavra fala que a nuvem se tornava uma coluna de fogo e aquecia o um pouco para que o povo não padecesse. Assim.
1: então olha só
0: tudo que Deus fez com o povo de Israel conduzindo eles a esse lugar e ali no meio do caminho Deus dá a lei Deus, vários episódios acontecem ali né, até essa chegada nesse local, e ali mais ou menos dois anos, eles chegam ali próximo à terra prometida, e o Senhor aparece para Moisés e fala, envia espias, Separa 12 homens, 12 príncipes do povo de Israel Para que eles entrem na terra que eu prometi dar para vocês E para que eles espinhem a terra Se é terra boa, se é terra ruim Se o povo é forte, se o povo é fraco né? Se, se, se tem, tem vinhas, o que tem Envia esses príncipes Para que eles vejam, a terra E depois mandem eles voltar para que eles deem a notícia e esse é o momento que nós lemos aqui. O que, que acontece? A palavra fala que quando os espinhos, os espias voltam, eles testificam de que a terra realmente era uma terra muito boa. A palavra fala que eles pegaram um cacho de uva, que era tão grande, que eles tiveram que pegar em duas pessoas. E colocaram uma vara, para que eles pudessem carregar, para que eles pudessem, Transportar um cacho de uva você já imaginou um cacho de uva deve ser mais ou menos o tamanho de uma pessoa né? Se duas pessoas carregaram um cacho de uva desse, numa vara tem que ser muito grande amém? amém. os outros volumes né? o retorno também então você imagina a terra era muitíssimo boa isso também é uma ilustração do Senhor né? para que você possa as uvas representam alegria a vara fala da cruz de Cristo amém? então a cruz Senhor Jesus é a nossa alegria o Senhor Jesus é a nossa alegria abundante independente das situações então eles trouxeram ali um cacho de uva do tamanho de uma pessoa mais ou menos carregando em dois uma vara e eles ficaram, olha, a terra é muito boa, realmente é uma terra que manda leite e mel só que aí começou a parte ruim eles começaram, por causa da incredulidade do coração deles difamar a terra falou, olha, existem cidades fortificadas existem ali homens existem ali gigantes ele falou de todos os inimigos que estavam ali e eles falaram, não tem como a gente entrar nessa terra, o povo da terra é um povo forte é, se puder abrir ali no capítulo 13, para mim volta ali no capítulo 13 no último, nos últimos versículos ali. volta aí nos versículos 2 aqui, tá bom e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo a terra pela qual passamos para espiar a terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura próximo versículo também vimos ali gigantes os filhos de Anak são descendentes gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos olhos deles olha o que é salário e aí depois nós lemos ali o versículo capítulo 14, versículo 1, nós vemos que o povo chorou e o povo se entristeceu e falou como que Deus traz a gente para um lugar desse era melhor a gente ter morrido lá no Egito ou morrer nesse deserto vamos levantar o povo, vamos embora daqui olha só, o povo mesmo diante de tudo aquilo que Deus tinha feito o povo ainda não ainda permanecia numa atitude de incredulidade então nós vemos aqui esse cenário, e a palavra fala que somente Josué e Caleb, que foram dois espias que foram enviados ali, que eram líderes, Josué era filho, era servo de Moisés, e Caleb eram dos príncipes, a palavra fala que somente eles tiveram uma postura diferente, a palavra fala, nós vamos ver aqui, mas o versículo 24 diz que neles habitou outro Espírito. E nós vemos aqui o texto que eles se indignaram, eles se levantaram, e Caleb fala, olha, não desanime o coração do povo, vamos levantar, o Senhor nos deu essa terra por herança, nós vamos conquistar essa terra, o Senhor já os desamparou, a mão do Senhor é bom. Somente Josué e Caleb permaneceram nessa atitude. Ele falou, olha, o povo dessa terra é como um pouco nós vamos devorar. O Senhor é conosco. O Senhor nos deu esse lugar por herança. Sabe, somente os dois se levantaram né, com essa atitude. Nós vemos todo esse cenário. E, e, e o povo, a, a situação do povo era tão... Complicada que quando Josué e Caleb se levantaram, ali que nós lemos no versículo 9, diz que eles se levantaram para apedrejar Josué e Caleb. E a palavra fala que quando eles iam apedrejar Josué e Caleb, a glória do Senhor apareceu na tenda, e o Senhor falou ali: falou, Olha, eu cansei desse povo, e eu vou destruir esse povo, vou começar o povo a partir de você, mãe. E ali Moisés exclama, fala, não senhor, esse povo é o seu povo, se você destruir esse povo, o que, que os moradores, o que, que os povos até vão falar a respeito do senhor? E ali o senhor, mesmo no furor da dele, fala, não, eu vou, eu vou continuar com esse povo. Só que todos esses que difamaram a terra, que tiveram um coração de incredulidade, todos eles, eles vão andar durante 40 anos no deserto. E toda essa geração, né, de 20 anos para cima, toda essa geração vai morrer e perecer no deserto, somente a próxima geração vai entrar na terra comprometida com exceção de Josué e então Deus se levantou nessa forma se irou com o povo e falou, olha, nenhum desse povo porque me tentaram porque se levantaram contra mim com incredulidade eles não entraram na terra prometida e para finalizar, depois desse, dessa bagunça toda ainda aí no outro dia o povo levanta e fala Ei Moisés nós pecamos contra Deus, nós vamos lá nós vamos entrar na terra sim e aí Moisés falou, oh, vocês vão mexer com Deus de novo Deus já falou, agora vocês já fizeram a Deus já falou que não vai entrar na terra só daqui, só daqui 40 anos quem tiver 20 anos para baixo agora vocês vão mexer com Deus de novo e eles se levantam e vão para entrar na terra e a palavra fala que quando eles começam a subir os montes os amalequitas, os inimigos que moravam no monte descem, vem contra ele e destroem ali uma parte né, do, 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 do povo de Israel que havia tomaram a decisão agora de entrar mas a mongênia falou para ele olha, o favor, de não, o favor de Deus não está mais sobre vocês para que você entre na terra vocês tentaram o Senhor vocês se levantaram em credulidade contra o Senhor agora cumpra a palavra que o Senhor falou para vocês só que eles desobedeceram mais uma vez e foram derrotados pelos inimigos então nós vemos todo esse cenário ali da história e nós podemos tirar alguns princípios, e nós vemos que, infelizmente, somente uma parte do povo entrou na terra prometida, e sabe o principal ponto ali, de definição, entre aqueles que entraram na terra prometida, e os que ficaram de fora, e que padeceram no deserto, o principal ponto foi, uma atitude de incredulidade, ou uma atitude de fé, amém? Esse foi o principal ponto. Fala para isso pro seu irmão, pro irmão que está no uma atitude de incredulidade ou uma atitude de fé. Amém? Sabe então, esse foi o principal ponto de, de emergência. E sabe? Assim como o Senhor conduziu o povo. E estava levando eles para que eles entrassem na terra prometida Nós cremos que o Senhor deseja fazer isso conosco nesse tempo Amém? O Senhor, como eu falei para você O lugar da abundante chuva é a terra prometida O Senhor deseja nos fazer entrar nesse lugar, nesse tempo Só que assim como a, a, as atitudes de, do povo definiram naquele tempo se eles iriam entrar ou não, as nossas atitudes hoje vão definir. Se nós hoje, nesse tempo, na terra que o Senhor tem prometido para nós, no lugar que o Senhor preparou para nós, a oportunidade que o Senhor nos deu, a nossa atitude vai definir se nós vamos entrar e desfrutar da abundante chuva ou não. Amém? Você consegue entender isso? Então, olhando para essa figura, olhando para essa passagem, nós podemos tirar alguns princípios da nossa vida, para aquilo que o Senhor Deus já é fazendo conosco, hoje, amém? Então, o primeiro princípio é, uma atitude de incredulidade, ou uma atitude de fé, amém? Coloca para mim, números 14 e 24, a palavra de Deus diz, Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, repete comigo, outro espírito, amém? E, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá, amém? Outro texto, Hebreus capítulo 3, versículo 10, me acompanhando aí que eu vou lendo, vou ler umas, algumas porções maiores hoje por isso me indignei contra a geração e disse estes sempre erram no coração eles também não conheceram os meus caminhos assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso tem, tem de cuidado irmãos jamais aconteça, a, é, aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo pelo contrário Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido, o coração pelo engano do pecado. Olha só o que, o que o autor de Hebreus fala aqui nessa passagem que nós vemos. Ele fala, olha, o Senhor se levantou contra outro povo que teve um coração rebelde e falou, eu juro que eles não entrarão na terra. E ele fala: olha, exortem uns aos outros hoje, para que não haja no, nosso, no vosso coração um coração de incredulidade, para que não haja no, no vosso coração perverso coração de incredulidade. Exortar-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, porque ainda existe uma terra a ser conquistada, ainda existe um lugar onde o Senhor deseja nos conduzir. Então, que o coração daquele povo não sejam mesmo o coração nosso amém? e ele fala que olha, o povo não entrou na terra por causa da sua incredulidade eu não vou continuar lendo para não se estender, mas depois você pode ler os próximos versículos você vai ver que por causa da incredulidade do coração deles eles ficaram de fora da terra e outra coisa interessante 2 Coríntios capítulo 4 versículo 13 ele fala, e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, creem, por isso falem, nós cremos por, nós cremos, por isso também falamos. Olha o que Paulo fala em Morinhos, tendo, porém, o mesmo Espírito de fé. O que Deus havia falado lá atrás sobre Caleb, Que nele havia outro Espírito o Espírito que estava sobre a vida de Calé era o Espírito da fé irmão, se você quer nesses dias tomar posse da terra que o Senhor prometeu para você entrar na terra, desfrutar da abundante chuva, você precisa estar debaixo do Espírito da fé amém? amém? você precisa estar debaixo do Espírito da fé ano passado eu compartilhei com os irmãos uma série de mensagens sobre a fé e nós vemos a importância da fé Jesus, não exortava, não, Jesus é, dificilmente exortava as pessoas dificilmente ali, ah, na verdade mais exortava os discípulos mas o principal motivo pelo qual Jesus exortava os discípulos e as pessoas era por causa da sua fé Sabe, Deus não está preocupado como você está se você está bonitinho se você está tá cheirosinho se você não está pecando, se você não fez isso se você não fez aquilo Deus está preocupado com a sua fé porque se a sua fé estiver em dia todo o resto vai estar amém? então Deus está preocupado com a sua fé, se você crê da maneira certa tudo as demais coisas irão se alinhar A sua obediência A sua santidade O propósito de Deus na sua vida Tudo será alinhado por causa da sua fé Amém? Então Deus está uma Importância extrema Sobre a sua fé Amém? Amém? Amém. Os irmãos são comigo. Amém. Então eu compartilhei Irmãos, o que é fé? Fé é convicção Fé é certeza daquilo que o Senhor vai fazer. A palavra usa isso, esses termos para definir fé. Fé não é uma, simplesmente uma convicção natural, uma certeza natural. Mas fé é uma convicção que vem de Deus. Uma convicção que vem do Espírito. E aplicando para aquilo que o Senhor vai fazer hoje, você precisa ter uma postura de fé sobre aquilo que o Senhor vai fazer hoje, nesse ano, nesse tempo. Amém? Amém? ter fé para esse tempo é ter convicção, é ter certeza daquilo que o Senhor vai fazer amém? amém. agora o que, que Deus vai fazer na sua vida nesse ano meu irmão? o que, que o Senhor tem para você nesse ano? qual que é a terra prometida que o Senhor quer levar a você nesse ano? você já ouviu do Senhor? sabe para que a fé possa vir no seu coração você precisa ouvir você precisa ouvir ao Senhor a respeito do propósito dEle, ter planos, ter alvos, planejar aquilo que, o Senhor, que, que você quer alcançar nesse ano, para que você possa crer. Você fala, ah, eu creio, mas o que, que você quer alcançar nesse ano? Onde você quer chegar esse ano? Ah, não sei, aonde chegar está bom. Do que, que adianta a fé? Sabe, você precisa... Planejar, você precisa visualizar, você precisa espiar até terra que o Senhor tem para você, você precisa gerar expectativa a respeito daquilo que o Senhor vai fazer, amém? Por isso que eu falei para os irmãos no começo, no final do ano, eu falei, irmãos, aproveita o envelope, dá uma carta das premissas, ou escreve em algum lugar, escreve os alvos, escreve né, aquilo que, que o Senhor tem colocado no seu coração que você deseja alcançar nesse ano. E você vai conseguir medir se você foi abençoado Como você consegue medir, quantificar se você realmente está desfrutando da abundante chuva ou não? Se você não colocou nenhum parâmetro, se você não colocou nenhum alvo. Ah, Deus está me abençoando. Ah, é mesmo? Por quê? Ah, não sei. Minha vida está abençoada. Sabe, você precisa colocar alvos, você precisa visualizar aquilo que o Senhor para você. Sabe, quando você vê aquilo que o Senhor tem para você, quando você ouve da boca de Deus aquilo que Ele vai fazer, isso gera fé. Amém? Se você estiver a parte, se no meio de tudo isso que o Senhor está fazendo hoje, você está aqui no meio disso tudo e não está planejando, não está organizando, não está preparando a terra, não está tirando a semente do depósito para depositar na terra, se você não, não está se preparando para aquilo que o Senhor vai fazer, nada vai acontecer na sua vida, se a chuva vai vir e vai pegar você de surpresa, e aí, quando a chuva vir, aí você vai sair correndo, vai pegar a semente, vai jogar lá na terra. Lá, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque você não preparou. Porque você não visualizou. Você não organizou. Aquilo que você quer alcançar. Onde que o Senhor vai te levar nesse ano? Amém? Amém. Sabe, você precisa visualizar isso. A palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir. Quando você ouve, você vê aquilo que o Senhor vai fazer. E aí você gera uma expectativa e você se prepara para aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Então, sabe? Se prepare para aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Sabe, se você tem, nesse ano, desejado alcançar... cargo novo no seu trabalho, ou se você deseja abrir um negócio se você deseja comprar uma casa se você deseja trocar de carro, sabe planeje isso no Senhor ore a respeito disso, sabe se você está liderando a célula nesse tempo Sabe planeje, eu creio que nesse ano minha célula vai se multiplicar uma vez, duas vezes Aleluia. visualize isso, planeje isso, sabe gere fé no seu coração a respeito disso porque se você não visualizar, se você não preparar, não tem fé, e se não tem fé, nada acontece, amém? O ponto principal ali que dividiu, né, que definiu os que entraram na terra e os que ficaram do lado de fora, foi a fé, Josué e Caleb tinham convicção daquilo que Deus ia fazer. Eu falou, olha, eu tenho plena certeza, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos conduziu com a sua mão, o Senhor vai nos fazer entrar nessa terra. O Senhor vai nos dar vitória sobre esses inimigos. Tem inimigos? Tem, mas a vitória já é nossa. Tem desafios? Tem, mas o Senhor é conosco. E essa fé no coração de Josué e Caleb fez com que eles entrassem na terra prometida sabe para que a fé seja gerada no seu coração você precisa orar, planejar, visualizar aquilo que o Senhor vai fazer isso vai gerar fé, para que você possa entrar na terra prometida amém? amém? sabe, não fique despercebido sabe, não fique despreparado porque se você estiver preparado Nada vai acontecer na sua vida. Amém? Sabe? Então tenha um coração de fé. Sabe? Tenha... Se posicione nesse espírito de fé. Sabe o que o espírito de fé também fala? Fala de expectativa. Sabe? De... Eu tenho uma expectativa. Eu estou motivado. Estou encorajado para aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano. Tem alguns irmãos que nós... Falamos, nós oramos, nós pregamos, nós falamos. E ele fica, Amém. Bom, né? Vai acontecer. Tomara que aconteça isso mesmo. Sabe, esses irmãos não não conseguem se motivar, porque eles estão tão duros pela incredulidade, tão duros pela falta de fé, que a fé não penetra no coração deles, e não consegue gerar uma expectativa, não consegue gerar uma motivação, sabe, não seja desses, não seja do tipo da incredulidade, seja do tipo daqueles que são da fé, amém? Sabe, não deixe que o desânimo, não deixe que a apatia seja sobre o seu coração, mas seja encorajado, tenha um coração de expectativa. Quando você for na sua cela, quando você chegar no seu trabalho, no seu dia a dia, seja cheio de uma expectativa, com a certeza de que Deus vai fazer algo. Amém? Algo vai acontecer. As coisas estão acontecendo, tudo está se alinhando. Sabe, nós temos o, o, tudo se encaixando para aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Amém? Amém? Você precisa gerar uma expectativa no seu coração. Irmãos -se, tem tantos sinais. Sabe, assim como o povo viu os sinais daquele dia, o Senhor tem dado tantos sinais para nós. Sabe, nós temos, vendo irmãos que estão vindo de outros lugares nós temos aí pelo menos duas famílias que estão se preparando para vir para cá são líderes já em outras igrejas e eu vou te falar, Deus vai mandar muito mais irmãos Amém. muito mais se você não correr, você vai ficar para trás Aleluia. se você não, não criar ali seu espaço opa, isso aqui é meu isso aqui é comigo você vai ficar do lado de fora você vai perder a oportunidade sabe por quê? porque Deus está fazendo irmãos, nós temos visto aí financeiramente, não sei que você acompanha no jornal, mas tudo que Deus está fazendo né, no, na economia sabe, nosso salário, o Senhor quer te prosperar o Senhor quer fazer você né, enriquecer nesse tempo o Senhor quer prosperar a sua vida, a sua família olha os sinais, irmãos Sabe, o Brasil está crescendo de novo, compartilhei ontem no Facebook, a VEG cresceu, as ações da VEG cresceram 110% no ano passado. Sabe o que é isso? Uma ação crescer 110%? Se você tivesse colocado o seu dinheiro lá, mil reais lá, hoje você ia ter 2.100 reais, se você tivesse investido um lá. Porque as ações deles dobraram. E eu vim falar para os irmãos, falo, irmãos, investe nisso, porque vai crescer muito mais. Pode ter certeza que daqui a 5 anos, 7 anos, vai ter triplicado, quadruplicado, porque eles têm investido nessa questão da energia solar. Isso é o futuro, irmãos. Eles vão, eles vão investir em caminhões elétricos, avião elétrico e, e, e isso, isso, daqui a alguns anos tem lugares já que não aceitam mais carros a gasolina e no Brasil a principal empresa de motores elétricos é a gente então olha, olha, olha o que o senhor tem feito na economia estava vendo nos, também se é uma notícia no jornal estava assim dando ontem que esse ano que passou foi o ano onde foi, dos, dos últimos 100 anos foi o ano que foi mais foi gerado emprego e dos estados que mais geraram emprego, Santa Catarina foi o terceiro estado que mais gerou emprego. Amém? Então, olha, Deus está mudando os tempos. Sabe o que é isso? Deus quer prosperar a nossa nação. Deus quer prosperar você. Amém? Amém? Talvez falar, ah, Deus está gerando emprego lá. É, vai sobrar uma vaga de emprego para mim. Falo, irmãos, pensa mais do que isso. Pensa que Deus quer levantar você Para gerar empregos Amém. Deus quer levantar você Para gerar empregos Para você, para outras famílias Para outras casas, para outras pessoas Pensa nisso, Deus quer fazer isso Com você Amém. Sabe, nós estamos profetizando E falando isso E nós, quando nós olhamos os sinais de, do, Da nossa volta Os sinais naturais da economia Nós vemos Vai ter chuva Vai ter chuva, gera uma expectativa no seu coração, porque vai chover, amém? Só que se você ficar parado, sem expectativa, sem motivação, debaixo do de espírito, da incredulidade, nada vai acontecer na sua vida. Você vai chegar na porta da terra prometida e vai voltar para andar no deserto. Enquanto os irmãos, muitos irmãos vão estar desfrutando da abundância amém? então desperta, desperta a fé no seu coração, desperta a expectativa desperta a motivação de, prepara, visualiza creia olha aquilo que o Senhor vai fazer, planeja aquilo que o Senhor quer fazer, por quê? porque a chuva amém? sabe o que nós vamos fazer sexta-feira aqui? nós vamos mostrar para os irmãos qual que é o nosso planejamento nossa gente, falou, nós, nós vamos ter tantos encontros, nós queremos levar tantas pessoas, dessas tantas pessoas nós vamos consolidar tantas quando chegar o final do ano, nós vamos ser tantas pessoas, porque nós cremos, nós visualizamos nós trabalhamos, nós semeamos e o Senhor vai nos dar amém, amém, amém. por isso que essas reuniões são importantes irmãos para que a fé seja gerada no seu coração, expectativa. Agora estou falando isso a nível de igreja. Você precisa fazer isso na sua vida. Você precisa fazer isso na sua célula. Você precisa fazer isso com a sua família. Por quê? Porque lá vai ter chuva também. Amém? Amém. Continuando aqui. Outra coisa importante que nós vemos aqui nesse cenário. É que o lugar onde eles estavam ali Chamava Cades Barnea é, Esse é o lugar onde eles estavam aguardando os espias voltarem Está lá em Números capítulo 13, versículo 26 Você pode ler depois Mas o significado desse nome Cades Barnea É lugar de consagração Lugar de decisão Amém? Fala para o irmão do seu lado Lugar de decisão Amém? O Senhor vai nos levar para esse lugar Sabe, pode ter certeza O Senhor sempre leva você Para esse lugar na sua vida E nesse ano o Senhor vai te levar Novamente para esse lugar De decisão Sabe, esse lugar de decisão é uma bifurcação Sabe o que é uma bifurcação? É quando você chega, você tem dois caminhos. O caminho que você tem ali é, ou você crê e entra na terra prometida, ou você não crê e volta para andar no deserto. Sabe, nas nossas vidas, o Senhor sempre nos leva para um lugar de decisão. Amém? Amém? O Senhor sempre nos leva para esse lugar. Pode ter certeza, você vai chegar nesse ano em lugares... Que vai ser o lugar da decisão Quando você chegar lá Você vai lembrar disso que eu te falei Você vai falar, é, agora é a hora de eu decidir Por quê? Porque o Senhor sempre nos leva nesse lugar Para provar, para testar o nosso coração Se realmente nós estamos crendo. Sabe, eles foram conduzidos ali Nesse ano, você vai ter desafio, irmãos Sabe, nós temos profetizado a abundante chuva, a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre nós. Mas lembre-se, existem desafios. Existem resistências, existem coisas que vão tentar parar você que você chegar nesse lugar. Verdade, e esse lugar é o lugar de você decidir. Eu vou continuar crendo. Amém. Eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar caminhando para o lugar que o Senhor me chamou. Amém? Sabe, vença o lugar da de decisão Tome o caminho certo Tome o caminho da fé Amém Nesse ano você é, Nós temos profetizado um Vai ser um ano muito bom, irmãos Mas são muitos desafios Muitos inimigos a serem derrotados Amém muito, muito, Muita prova Para você perseverar Amém Muita luta, muito trabalho a ser feito Muita disposição E nesse lugar é a hora de você Decidir Carisbarbelia Decisão Eu vou continuar Crendo Eu vou continuar crendo naquilo que o Senhor vai fazer Às vezes você olha para a situação da sua selva Às vezes você olha para a sua casa Às vezes você olha para o seu trabalho E aí você tem que decidir E decida Continuar fé. Não toma uma decisão pela incredulidade Toma uma decisão Pela fé Fala, O Senhor vai fazer alguma coisa Amém. Amém. O Senhor vai mover Eu sei que esses inimigos são mais fortes que nós As cidades são bem maiores Mas a mão do Senhor é por nós Amém. A mão do Senhor é por nós Amém. Amém? Sabe? O Senhor sempre nos conduz a esse lugar De decisão Sabe, pode ter certeza, que você vai chegar nesse lugar nesse ano também. Amém? Outro princípio que nós vemos aqui é que a incredulidade anula a identidade. A incredulidade no coração, a falta de fé anula a sua identidade. E sabe, abre para mim de novo lá o, o números 13, 32... 13 e diz assim, ali no, na segunda parte tá? e aos nossos próprios olhos, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles olha só o que, que os espíritos falaram, falaram, olha diante do povo dessa terra nós éramos gafanhotos e, e diante dos olhos deles nós éramos eles tinham entrevistado alguém lá para saber? como que eles podem chegar lá e falar aos olhos do povo da terra nós somos como gafanhotos. será que eles chegaram lá e entrevistaram alguém e falaram ô gigante trocar uma ideia contigo, cheguei como é que você vê aí? sabe, o povo, se você lê lá em Josué se você lê os próximos capítulos quando eles entram na terra você vai ver que o povo tinha medo deles, Por quê? porque eles ouviam falar de todas as histórias, de tudo que Deus fez com eles, até eles chegaram lá, eles estavam lá em Jericó, chegava a notícia, o povo de Israel, estava lá na beira do deserto, o faraó estava atrás deles, e o Deus deles abriu o mar, e eles passaram, e Deus matou todo o exército do faraó lá na praia, e esse povo estava indo para cá, você acha que, como você acha que era no coração deles a atitude deles? Eles temiam, eles ouviam falar de tudo aquilo que Deus tinha feito no deserto, os inimigos que Deus deu a vitória para eles no deserto, e eles temiam. Mas o, os espias quando chegaram, falaram: olha, e aos nossos olhos nós éramos como gafanhoto. e diante dos olhos deles nós éramos como gafanhoto a incredulidade anula a sua identidade, quando você não tem fé, quando você não ouve o Senhor a respeito daquilo que tem para você, você esquece de quem você é, você esquece de tudo aquilo que o Senhor fez para sua vida, você esquece de todas as promessas que o Senhor tem para você, na palavra na nova aliança, você esquece de que você é filho de Deus, você esquece que você é amado, você é justificado, você é aceito, o favor do Senhor está sobre a sua vida, você esquece disso. Sabe, não permita que a incredulidade entre no seu coração. Sabe, às vezes, quando você lê a, a Bíblia, essas, eu não sei vocês, mas dá vontade de, de se eu estivesse lá, eu ia pegar, ia, assim, dar uns tapa na cara e falar: Rapaz, escuta aqui. Você esqueceu que Deus abriu um mar para você passar, rapaz? Você esqueceu de que Deus fez cair maná do céu para te dar alimento? Você acha que Deus dá vontade de pegar esses Fazer igual minha mãe, minha mãe. Minha mãe, quando pegar a gente, assim, ela dobrava a língua, assim, Vontade de pegar eles, assim, e falar: Rapaz, você esqueceu de tudo aquilo que Deus fez? Você esqueceu quem vocês são? Vocês são o povo escolhido de Deus. Você esqueceu que lá no Egito. Deus moveu, fez cair cai fogo nos céus dez céus no Egito para poder libertar vocês de lá vocês esqueceram, quem são vocês? sabe, nesse ano você precisa estar diante de você qual é a sua identidade? quem você é? o que Deus tem para você? quem Deus é a seu favor? Vocês precisa estar com clareza sobre isso para isso, você precisa crer nisso Você precisa que a sua fé esteja afirmada nisso Com essa convicção Para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você nesse ano Sabe, se você perder os seus olhos Perder de perspectiva Quem você é, qual é a sua identidade Nada vai acontecer na sua vida Os inimigos vão vencer a você e olha a diferença daquilo que o povo falou. E olha a diferença daquilo que Josué e Caleb falaram. Josué falou: Esse povo é um pão que nós vamos devorar. Os outros espias olharam e falaram: Nós somos gafanhotos. Josué falou: Esse povo aí, esse gigante, ele é um pão que nós vamos devorar. Nós vamos trucidar esse povo. E ele falou: O. O amparo, tipo, o amparo de Deus saiu sobre eles. A mão do Senhor é conosco. O favor do Senhor está sobre a nossa vida. Vamos subir, vamos tomar posse nessa terra. Irmãos, a mão do Senhor é com você. Sabe? Se você não tiver nenhuma outra certeza, tenha certeza disso. A mão do Senhor é sobre a sua vida. Aleluia. Só isso muda tudo. Talvez você não é o melhor no seu trabalho Talvez você não é o mais preparado Talvez você não é o que sabe mais Talvez você é o menos inexperiente Mas lembre-se de uma coisa A mão do Senhor é com você E se a mão do Senhor é com você Ninguém vai poder te resistir Amém? Amém? Sabe, tenha clareza de quem você é Tenha clareza Daquilo que Deus fez na sua vida E aquilo que o Senhor vai fazer Tenha fé nisso crê em quem você é não perca de perspectiva não perca de vista a sua identidade amém? creia nisso outro ponto que nós vemos aqui é que a fé ou a incredulidade elas contagiam sabe? no começo ali foram dez homens com atitude de incredulidade mas a incredulidade do coração deles Contagiou todo o resto do povo E todos foram Contagiados Por um espírito de incredulidade Um espírito de desânimo, Querendo retroceder Retroceder e voltar E Josué e Caleb ali Era minoria O espírito deles era um espírito diferente Mas todos os demais Foram contagiados com um espírito de incredulidade Sabe algo que eu aprendi um dia que você precisa aprender principalmente você que é líder o seu espírito precisa ser mais forte do que o espírito das pessoas que estão salvando. se você tem um espírito fraco se você tem uma fé fraca se o fluir de Deus na sua vida é fraco aquilo que está do lado de fora vai vencer você a incredulidade vai vencer você sabe, o seu espírito deve ser maior Espírito de fé na sua vida a convicção daquilo que Deus vai fazer Do favor de Deus sobre a sua vida Do Espírito Santo dentro de você Deve ser maior Do que aquilo que está lá fora Amém? E a palavra fala maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Sabe quando você chegar lá no seu trabalho No seu dia a dia Tem a convicção disso e, e sobreponha o seu espírito, sobreponha a fé do seu coração no lugar onde você está. Não permita que o desânimo, não permita que a incredulidade chegue. Sabe, lá na sua célula, às vezes você chega lá, às vezes os irmãos estão desanimados, às vezes os irmãos estão falando mal, ah, o que é isso, que é aquilo, não sei o que, não certo, minha vida está desse jeito, não sei o que, o fulano, tem um espírito forte.
1: amém irmãos,
0: o Senhor nos prometeu nós vamos chegar lá onde o Senhor nos colocou. Vamos alinhar, Eia. subamos e conquistamos a terra. Amém. Amém? Sabe, você precisa ter um espírito forte. E algo que é interessante nessa passagem é que a palavra fala que Moisés e Arão, que eram os líderes, não falaram nada para o povo. O rosto, quando o povo se confrontou a eles, o rosto deles caiu. Mas só Josué e Caleb se levantaram com o Espírito, com outro Espírito. Com Espírito diferente. Sabe que você seja é do tipo de Josué e Caleb. Sabe que seu Espírito, que a é sua fé nesses dias seja inabalável pode ter certeza, existem pessoas à nossa volta que estão para murmurar, para reclamar para falar daquilo, para apontar para apontar defeito, para não, não acrescentem nada, não faz nada só faz peso mas seu espírito precisa ser mais forte, aleluia quando você chega na sua cela onde você chegar, seu espírito precisa ser mais forte amém? Mantenha a convicção, mantenha o coração Mantenha a fé Naquilo que o Senhor falou para você que vai fazer Porque Ele vai fazer Se o povo lá ficar para trás do deserto Pode ter certeza que Deus vai levantar a gente para entrar na terra prometida com você E conquistar essa terra Pode ter certeza disso Amém? Amém? Amém. Amém. Sabe, o seu, seu espírito precisa ser mais forte na sua célula, onde você for no seu trabalho seu espírito deve se sobressair sobre o espírito da mente assim como a fé no espírito a incredulidade é o espírito e ela contagia se seu espírito for fraco você vai ser contagiado pela incredulidade você vai ser contagiado pelo desânimo. você vai parar amém? porque seu espírito precisa ser mais forte Amém? Amém? E outro ponto para nós terminarmos É Não perca O tempo Da sua oportunidade Sabe, nós temos falado muito sobre isso Nós pregamos sobre isso O pastor Marcos Teve conosco aí Nas últimas semanas compartilhou Com os líderes sobre isso né, Sobre a oportunidade que nós temos Sabe, nós não perdemos, podemos perder o tempo da oportunidade, a janela de oportunidade que o Senhor colocou diante de nós esses dias. Sabe, o povo teve a oportunidade de, naquele dia, naquele tempo, entrar na terra prometida e tomar voz. Só que, diante daquela oportunidade, eles não creram, eles desanimaram, eles murmuraram contra o Senhor e o Senhor se levantou e falou: Agora vocês não vão entrar na terra. Agora vocês vão padecer no deserto. E aí, depois de tudo isso, eles quiseram se levantar e falar: nós perdamos vendo Moisés. Perdoa, vamos entrar nessa terra aí agora. Moisés falou para eles: Agora já era. O favor de Deus não está mais com vocês. Agora vocês podem vocês mexer com Deus? Aí? Agora vai. Só cumpre o que ele falou. E eles quiseram se levantar e entrar na terra. E eles foram vencidos pelos inimigos. No, no comecinho ali, quando eles subiram o monte, o inimigo já já passou a espada neles. Por quê? Porque o favor já não estava mais. A oportunidade deles, para aquele tempo, tinha passado. Nós falando para os irmãos e não custa nós reforçarmos essa, esse entendimento. Nós estamos diante de uma oportunidade, irmãos. Amém? Nós estamos diante de uma oportunidade histórica. Um momento histórico para nós, para a nossa região, para o Brasil, para a nossa igreja. Nós estamos diante de uma oportunidade. A oportunidade que nós temos hoje, amanhã nós não vamos ter mais. Sabe, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Nós precisamos entrar com tudo que nós temos que investir nisso. Porque essa é a janela que nos abriu hoje. talvez a economia como está hoje talvez daqui 5 anos, 10 anos pode não estar mais é, as condições que nós temos hoje como igreja sabe, hoje nós estamos aqui, hoje nós somos poucas igrejas no estado hoje nós temos 7 igrejas e nós temos 297 municípios nós temos 190 municípios para alcançar para plantar a igreja hoje Sabe, se você tem um chamado dentro da sua vida, amanhã pode ter acabado. Amanhã não tem mais espaço, mais lugar. Hoje nós já temos lugares assim, onde tem pessoas com chamado que querem ser pastor, mas não tem mais espaço. Se quiser, tem que sair para outro lugar. Sabe, amanhã nós vamos chegar nesse ponto. O Senhor vai nos levar lá. Mas os irmãos que forem fiéis hoje, perseverarem conosco hoje, Vão ter o seu nome gravado lá na frente. Sabe, esses irmãos aqui, ainda que você não seja um pastor, ainda que você não seja lá na frente um discípulo, um, 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 um líder, a maior parte vai ser... Mas mesmo que você não seja, nós vamos se lembrar dos irmãos que começaram essa obra. Que começaram aquilo que o Senhor vai fazer. Nós temos uma região toda para ganhar, para plantar igrejas, para células. células. Sabe, nós temos a oportunidade de fazer história. Sabe, nós não temos grandes igrejas na nossa cidade, na nossa região. Nós não temos igrejas proeminentes, não temos igrejas relevantes. Sabe, o Senhor nos chamou para isso. Essa é a nossa oportunidade. Nós podemos edificar nessa cidade, nessa região, uma igreja onde o nome do Senhor vai ser levantado e onde todos vão conhecer Sabe, essa é a nossa oportunidade hoje. Não perca essa oportunidade. Não perca essa janela. Tem muitas pessoas que gostam do conforto. Ah, uma igreja grande, lá eu vou lá, sento lá, escuto a palavra, dou minha fé, vou embora para casa. E depois, sendo lá, tem muitas pessoas que gostam de conviver nesse contexto mas sabe, eu nunca gostei desse contexto, é engraçado que o Senhor sempre me levou para obras que sempre estavam começando, e eu nunca desfrutei de uma igreja grande, nós temos alguns irmãos aqui que vieram de Goiânia, de outros lugares, que talvez já tiveram a experiência, essa nunca foi a nossa, nós já estamos treinados, já estamos acostumados com os pequenos começos. mas só tem lá um final grande, um lugar grande, pode você ter um pequeno começo amém sabia é isso que nós temos hoje um pequeno começo uma grande obra que o Senhor tem para fazer amém você tem a oportunidade de participar disso hoje alinhe o seu coração alinhe a fé no seu coração alinhe o seu espírito, alinhe a sua expectativa. alinhe a sua coragem não, alinha a sua atitude que o seu Espírito seja mais forte nesse tempo do que a incredulidade do que o desânimo alinha aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, planeje se organize visualize aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida na sua célula porque esse é tempo de nós subimos e tomarmos posse da terra que é o Senhor prometeu amém coloque-se de pé Vamos orar. Vai colocar uma canção ali para nós.